0: Instituto Mexicano del Transporte, transportando conocimiento.
1: ¿Has pensado en las aportaciones que la geotecnología realiza en la gestión del transporte, la logística y la accesibilidad territorial? En el IMT contamos con la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial, dedicada a la exploración de datos masivos geoespaciales aplicados al transporte, el uso de drones y equipos topográficos, así como a generar y actualizar representaciones cartográficas del Sistema Carretero Nacional, entre otros. Para presentarnos al grupo, se encuentra con nosotros su jefe de unidad, el maestro Miguel Ángel Bakov, quien obtuvo su licenciatura y maestría en Geografía por la UNAM, ambas con mención honorífica. Miguel colabora en el IMT desde 1991, es coautor de 17 publicaciones técnicas, autor de múltiples artículos de investigación y responsable del IMT en proyectos y comités donde también colaboran la INEGI, la SCT y gobiernos estatales. Miguel, muchas gracias por acompañarnos.
0: Al contrario, muchas gracias a ti, a ustedes y qué bueno celebro esta oportunidad.
1: ¡Qué gusto! De hecho, yo además estoy muy agradecida con todos los entusiastas de las geotecnologías, así como tú, porque yo no sé llegar a ningún lado sin el GPS y ustedes lo hacen posible. Entonces, gracias, de verdad, muchas gracias.
0: Sí, es cierto. ¿eh? La información geoespacial está presente prácticamente en todo y de manera cotidiana y la gente como que no se da cuenta. Por ese lado, de, el impresionante desarrollo tecnológico que hay detrás en el simple uso de voltear a ver tu celular para resolver dónde estás.
1: Estoy de acuerdo contigo. Muy bien, pues en términos generales me gustaría que nos contaras a qué se dedica la unidad de sistemas de información geoespacial.
0: Ah, pues mira, con mucho gusto. La Unidad de sistemas de Información Espacial, (USIG) que usaremos como apócope. Lo que hacemos en el IMT, su misión y los objetivos que la definen están resumidos. Es la identificación del potencial de aplicación. ...de los desarrollos geotecnológicos al transporte. Es una, una unidad dentro de la estructura del Instituto Mexicano del Transporte... ...que existe, como dije, desde 1992. Eso es una cosa a destacar porque en esos años... ...fuimos no solo precursores, yo creo que pioneros... ...y sin duda éramos la única, la única, digamos, oficina o dependencia... De la SCT, y lo hemos sido por décadas, encargada justamente de la investigación y desarrollo y identificación de aplicaciones de las llamadas geotecnologías, o sea, tecnologías que generan y utilizan información referida a su localización, y en particular en su in incorporación a las entidades operativas de nuestro sector.
1: ¿Y cuáles han sido precisamente esas aplicaciones que han descubierto a lo largo de los años?
0: Fíjate que en eso sí tenemos una larga lista y trataré de ser breve, nada más destacando los más importantes. En el IMT desarrollamos el primer sistema personalizado y propio de información geográfica aplicada al transporte. Es el sistema de información geoestadística para el transporte, CIGET, así conocido, y que hasta hoy día contamos con él con una evolución que comentaría ahora, ¿no? De pasar de un desarrollo, una programación sistémica en computadora de escritorio hacer ya realmente una solución adaptable a las aplicaciones vía web. De ello, hemos venido evolucionando conforme evoluciona la tecnología. nuestra pretensión, incluso nuestra visión siempre es tratar de ir a la vanguardia, a la, la frontera del conocimiento de estas tecnologías. Así, en una colaboración con el INEGI, hicimos un sistema de información geográfica para la SCT, identificando problemáticas específicas al sector y les entregábamos CDs, entonces eran CDs que autocorrían, digámosle así, y que tenían información del INEGI, información de nuestro sector y tenían funciones propias de un SIG sin necesidad de depender de un software comercial. Ese producto, gct se divulgó ampliamente en nuestras unidades operativas del sector, me refiero, centros CCT y oficinas centrales, aunque tenían un pequeño gran inconveniente, la actualización implica generar otra vez el mismo número de discos y la información que es tan dinámica en el sector transporte, pues lo fue marginando, inclusive tenía combinación con información demográfica y económica, pero fue un esfuerzo muy interesante y que tuvo su momento, ¿no? Y después llegó el tiempo en desarrollar, digamos, la versión siget eh, en web, ¿no? Entonces, creamos el Atlas Cibernético del Transporte, ¿no? Con ese nombre rimbombante, era ya propias de un sig mucho más limitadas, obviamente, que una licencia completa, pero muy interesante porque entonces eso sí multiplicó el número de usuarios. Llegamos al maravilloso mundo del código abierto, del software libre, y en eso realmente ya llevamos varios años desarrollando nuestras aplicaciones sobre software libre y divulgándolo vía web. Esto va acompañándose de otras tecnologías que son las que permiten generar información. Y en esto el IMT, eso sí lo debo decir con mucho orgullo, como institución, no solo fue precursor, sino reconocido incluso a nivel internacional. Publicaron incluso en Estados Unidos el resultado de la primera aplicación de GPS, de los famosos sistemas de posicionamiento global. Pero es que nosotros, como SSTEC, en un proyecto diseñado en el IMT, hicimos un registro ...que necesitaba la concurrencia de todos los centros SST ...a los cuales capacitamos y coordinamos para hacer un registro... ...estoy hablando del año 1994... ...cuando en el mundo no había ni siquiera aplicaciones de este tipo... ...menos de un alcance tal... ...es decir, un, un país completo y tan grande como México... ...con una red de carreteras... ...y no solo eso, todos los modos de transporte de registrarlos con GPS... ...el IMT lo hizo, claro, con el concurso extraordinario de más o menos 40 brigadas en campo de personal de la secretaría personal que son la gente que trabaja en los centros, no especialmente contratado para esto y coordinado por nosotros, y así se generó lo que fue un hito en su tiempo, que es lo que digo que mereció reconocimiento, que fue el integrar un gran acervo de información geoespacial con un elevadísimo nivel de detalle y precisión de toda la red carretera nacional a la cual le sumamos la red férrea y todos los puertos y aeropuertos del país para crear en verdad un sistema de información georreferenciada con ese niveles de precisión que partían del uso de los GPS que apenas justo en ese año entre 93 y 94 apenas se completó la constelación que hace posible las lecturas tridimensionales de esta tecnología, ¿no? Entonces, por eso era la admiración de poder utilizar esta tecnología que después ya ha sido parte cotidiana de nosotros, digo, me refiero del Instituto y del Ausig, hemos avanzado con el uso de equipos cada vez más sofisticados, y así como el GPS también usamos imágenes satelitales, que hay muy diferentes satélites, los satélites GPS no tienen nada que ver con los satélites que obtienen imágenes de, del planeta o de la superficie, como no tienen que ver nada con los satélites de comunicaciones. Por ejemplo, ahorita cuando hay un desastre un ocasionado por un fenómeno natural, hacer una evaluación rápida de la infraestructura dañada por los mismos que se están tomando ahora mismo, hoy sí se puede disponer de imágenes que puedan tener dos, cuatro, seis horas del evento, para, por ejemplo, evaluar la invasión del derecho de vía. Entonces, imágenes de nos permite una visión regional mucho más amplia y haciendo unos algoritmos determinados, poder extraer de la imagen la información que nos interesa. Finalmente, son sensores remotos que han pasado de tener de resoluciones espaciales de 20 o 30 metros por píxel a 2 o 3 centímetros. Es impresionante. Y con ello también los sensores remotos llegamos al mundo que hoy todos se fascinan que no es otra cosa que, digamos, una variante de lo mismo que conocemos como drones. Pero lo que importa es el sensor que va en el dron Generan información, finalmente, de la superficie terrestre, los rasgos que interese al usuario y hay que transformarla para convertirlo en mapas, digamos, mapas digitales, o sea, en información geoespacial útil para toma de decisiones, ¿no? Entonces, este es un recorrido así... Eh, rápido de lo mucho que hemos hecho en el instituto.
1: Entiendo también que esa unidad tiene una conexión importante con Waze, que hoy en día nos ayuda muchísimo al análisis de datos masivos. ¿Nos podrías contar de qué se trata?
0: Uy, sí, por supuesto, ese es otro campo fascinante, ¿no? Waze que todos, uh -huh. o bueno, la mayoría conoce y usa, que genera, pues, la situación del tránsito en carreteras, que es principalmente nuestro interés, pero por supuesto en el área urbana es de enorme utilidad, pero... Es decir, el punto de ubicación y el movimiento de cada vehículo. Nosotros hemos incursionado en colaboración con el área de logística del instituto en cómo traducir esa información. Nosotros tenemos acceso diario de toda la información que genera en Carretas. Nos interesan particularmente los usuarios de Waze o los usuarios que registra Waze. Son millones de datos ¿no? en la agencia. Entonces hay que ser selectivo en los filtros, a qué horas, qué carreteras.
1: Eso me llama la atención. ¿Qué descubrimientos han obtenido a través de esta información con Waze?
0: Yo creo que de lo más relevante es que nos permite atender con prontitud los puntos que se tornan caóticos en el tráfico. Las ventanas del día, los rangos de tiempo en donde es mucho más difícil el tránsito y que se repiten o que es más frecuente por el mismo uso, que hayan incidentes que van a trazar el viaje y por tanto los cálculos del tiempo de recorrido probable se alteran para efectos de distribución de mercancías o ya sea en un área urbana o interurbana no es vital este uso
1: ¡Qué valioso! Y justamente me surge el interés ahora en una arista distinta por este compromiso de acercar gratuitamente la información geográfica de modo que las personas no requieran comprar ese software especializado que ya habías mencionado, eh, carísimo por cierto, <risa> para obtener representaciones cartográficas y análisis geoespaciales en línea.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que es, es momento de hablar de este gran proyecto, un proyecto toral sin duda, que es la Red Nacional de Camino. En una reunión entre el entonces secretario de la SCT y el presidente del Inegi, se cuenta de que el país no contaba con una, digámosle así, para que sea muy simple de entender, un mapa de carreteras único y oficial. Teníamos nuestros mapas, aquellos que se llamaban mapas turísticos de carreteras. ...otros atlas hasta de carreteras que producía la SCT... ...también el INEGI en su extraordinaria cartografía... ...desde siempre incorpora información de carreteras, caminos y demás... ...y otras vías... ...el IMT, como dije antes, desde 94... Que ...integramos un primer inventario totalmente georreferenciado... Con más de 30 atributos de descripción de todas las vías del país, pero no había uno, y cada estado incluso también hay estados que tienen más desarrollo y tenían sus atlas, casi siempre estoy hablando de versiones impresas, pero bueno el hecho es que no hay un sistema de información oficial que comprenda toda la infraestructura vial del país y de ese proyecto que así fue desarrollamos una metodología para concebir cómo integrar la información de todos, porque la idea era todo lo que exista más todo lo que se reporte como nuevo son carreteras, son autopistas son caminos rurales son caminos revestidos, terracerías son vialidades urbanas, son todo al darla a conocer a diferentes instancias del gobierno federal y estatales y a través de un proceso muy interesante que contempla la ley nacional, es la ley nacional de información estadística y geográfica tiene un capítulo en la que trata de identificar aquellos conjuntos de datos que son de interés nacional. Es una información que el Estado mexicano está obligado a generar, a producir y publicar y divulgar, y en fin, que sea veraz, oportuno, confiable, etcétera, ¿no? Ese concepto de información de interés nacional se decidió que lo buscáramos para la Red Nacional de Caminos y se publica en el Diario Oficial de la Federación ...como tal, y la red nacional de caminos... ...tiene el estatus de ser... ...información de interés nacional... ...pero en el diario oficial de la federación... ...donde así se determina... ...también hay un párrafo... ...que nos condenó para siempre... ...no, no, 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 este... ...ya nos vigor, nos vinculó... ...en matrimonio indisoluble... ...porque dice que debe ser actualizada... ...cada año sin plazo... ...final, y así lo hemos hecho... ...en diciembre, ya será su séptima versión y la publicamos siempre en nuestra página, si sí, nosotros publicamos, no solo la red está a disposición absolutamente abierta, completa, sin restricción alguna para todo el público en todas partes del mundo, incluyendo toda su documentación técnica, tiene un marco teórico metodológico muy riguroso, la rigen cuatro normas, una norma internacional hizo 9000 y tres normas nacionales, tiene su diccionario de datos, y tiene ligas a infinidad de productos, tiene funciones integradas para ruteo. La red nacional por sí misma es un sistema de ruteo que permite al usuario decidir entre un punto y otro, uno y muchos, la ruta más corta, el costo que pueda tener, la ruta alternativa en caso de interrupción, etc. Y para eso la red nacional de caminos integra como parte del descriptor de cada dato el número de carriles, el sentido que tienen las intersecciones y entronques donde son posibles, donde existen en verdad, reconoce los pasos a desnivel, los distintos niveles que pueda tener para que sea paso libre, tiene incluso identificadas las vueltas prohibidas, de tal manera wow. que nunca se fuera opción, todo eso está integrado, y hoy día la versión 2019 de la Red Nacional de Caminos tiene números redondos, 750 mil kilómetros de vialidades identificadas. A la par de eso, tiene una gran cantidad de elementos de infraestructura asociada con el mismo rigor. En el Diario Oficial de la Federación, cuando se determina como información de interés nacional, dice a la letra, la Red Nacional de Caminos es la red única y oficial de uso obligatorio de los tres niveles de gobierno del país. Entonces, mm. eso es lo que es, ¿no?
1: De hecho, es un esfuerzo a nivel de detalle casi irreal, Entiendo que este logro tan robusto tiene apoyos externos que lo hacen posible, pero ¿cuántos son ustedes dentro de la unidad? Creo que son cuatro, ¿no? ¿A quiénes atribuimos estas aportaciones?
0: En particular si hablamos de la Red Nacional de Caminos, merece restacarse la aportación permanente desde el principio del Zamorales Bautista quien mantiene en gran medida todas las tareas de divulgación, así como de Juan Carlos Vázquez y Jonathan González Moreno, que en diferentes etapas de la misma han venido contribuyendo. Mención aparte merece, por supuesto, la doctora Luz Angélica Gradilla, que también con su trabajo y sus líneas de investigación particular contribuye a darle realce a esto, ¿no? Al uso y aprovechamiento de las geotecnologías en el transporte desde perspectivas muy distintas.
1: Ajá. Uh -huh. Bien, ahí por esas contribuciones de nuestros colegas de la OSIG, de la Coordinación de Estudios Económicos y Sociales del Transporte, y bueno, ya que estamos en esto, aprovechamos para reconocer y saludar a todos nuestros colegas que forman parte del Instituto Mexicano del Transporte. Muy bien, entonces, aquí nos referimos únicamente a nivel interno, verdad? ¿Quiénes más están involucrados en este valioso esfuerzo conjunto que es la Red Nacional de Caminos?
0: Debo acentuar que la Red Nacional de Caminos es resultado de la acción concertada entre el INEGI y la SST, bajo la responsabilidad, liderazgo y coautoría de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del INEGI y el IMT a través de los SIG en nuestro sector, pero merece ponerse en relieve que participan en el esfuerzo continuo de actualización anual ...las coordinaciones estatales y direcciones regionales del INEGI... ...así como el concurso de los centros SST ...y la coadyuvancia de oficinas centrales de nuestra secretaría. En síntesis, yo tengo el privilegio de ser portavoz... ...de este extraordinario desarrollo producto del trabajo conjunto... ...con el INEGI que lo hace posible.
1: ¡Qué padre! Pues de igual forma muchos saludos para todos ellos... ...que hacen posible a la Red Nacional de Caminos... Ahora, me gustaría que hablemos sobre capacitación. Sé que hace apenas tres días concluyó el curso de Información y Tecnología Geoespacial para la Gestión de la Infraestructura del Transporte. ¿Qué destacarías de lo que sucedió durante las sesiones?
0: Pues, mira, en primer lugar, este, me alegra mucho la pregunta porque nosotros damos este curso de manera habitual cada año, presencial, como todo lo que hacía el instituto, y fue nuestro primer desafío. ...de organizar un curso totalmente en línea... ...se llama así, Información y Tecnología Geoespacial Aplicada al Transporte... ...pues casi lo describe, ya es un poco de todo lo que he hablado... ...tratando de transmitir el uso ¿no? y manejo de estas cosas... ...con fines del transporte. A mí en lo personal me deja con un enorme entusiasmo... ...para continuar por esta línea, creo que aún... ...con que se restableciera las condiciones el año que entra... ...esto nos ha puesto enfrente de un potencial enorme... Que puede ser alcanzar a muchísimos más sin prácticamente costo, sobre todo lo pues, de desplazamientos y esto. Y creo que así deberá ser eh, de uso de este maravilloso medio para divulgar más el conocimiento, compartirlo y transferirlo, genera el instituto y nosotros en lo particular.
1: Y que volvemos a destacar ese esfuerzo por la accesibilidad de la información, ¿no? Ese compromiso por compartir. Ya para ir concluyendo, entiendo que en general el IMT debe dar pasos agigantados para mantenerse a la vanguardia en todas las áreas de investigación a las que se dedica. ¿Cuál sería, en tu opinión, el reto principal para la USIG en estos años venideros?
0: Sin duda, y ese es un reto al que nos venimos enfrentando sin vencerlo del todo todavía, pero ese es, ese es el gran desafío, es lograr la plena inserción del uso de estas fantásticas tecnologías y la información que producimos en las entidades operativas de nuestro sector. No hemos tenido el éxito que reconocerlo, ¿no? si no todo parece una feria de vanidades aquí, no, la realidad <risas> es que no hemos logrado la plena inserción organizacional de esto Conozco empresas ferroviarias, por ejemplo, que tienen gerencias, gerencias específicas para el uso de esto, ¿no? Si tú revisas, y es facilísimo hacerlo por internet, las estructuras de cualquier organismo análogo o, o semejante o cualquier dependencia, y no hablo de los países desarrollados, incluso de países como Chile, Colombia, Brasil, tienen una determinación absoluta en la incorporación de esto con fines de toma de decisiones. Yo puedo decir, como tal, el IMT está inscrito, suscrito y tenemos ligas, principales journals y medios de divulgación de ciencia en transporte en todo y en particular en este tema. Y ahí es muy fácil rastrear y ver que siempre se reconoce al transporte. Así como tal, el transporte es una actividad tan compleja y es un proceso en realidad y tiene que ver con tantas cosas. Pero bueno, el transporte como tal es considerada una de las tres áreas de mayor desarrollo de las geotecnologías aplicadas. ¿Cuántos años hace que nosotros vemos en carreteras que dice esta unidad está monitoreada por GPS? No Hace añísimo. Uh -huh. Bueno, antes era eso, se tenía incluso el registro era hasta uh -huh. postproceso. incluso podía, muchos lo revisaban posterior al trayecto a ver si había cumplido los tiempos y todo, después las computadoras a bordo agregaron más datos y todo. Bueno, hoy día, las verdaderas gerencias de tráfico y transporte tienen unas plataformas geotecnológicas fantásticas que les permiten saber con detalle y al día y al momento en dónde se encuentra una carga determinada e inclusive qué serie de condicionantes y externalidades la pueden afectar en el trayecto o en los plazos que estén contemplando de entrega y distribución. Eso ya es una realidad y como tal, pues por eso se necesita y son por un lado la integración y mantenimiento de bases de datos que como ven y con lo que platiqué de la RNC, pero no solo eso, pues se necesita estar al día, se necesita estar actualizando todo el tiempo y haciendo uso de estos recursos, y diría yo, frente al compromiso que tenemos ante la sociedad, que nos confiere los recursos para lo que hacemos. Eso es lo que yo te diría.
1: Pues Miguel, muchísimas gracias por haber compartido esta sesión con todos nosotros. Me encanta que le dimos una cara diferente a las aplicaciones del GPS, a pesar de que forma parte tan naturalmente de nuestras vidas cotidianas.
0: No, pues es un gusto. Muchas gracias, al contrario, a usted por la oportunidad.
1: Y a ti, que desde la sana distancia nos has acompañado de principio a fin, agradecemos haber contado contigo a lo largo de esta primera temporada del podcast del IMT, Transportando Conocimiento misma que nos ha permitido introducir a las siete áreas temáticas que conforman a este instituto. Estaremos ansiosos de volver a compartir este espacio contigo en la segunda temporada que iniciará en el 2021. Mientras tanto, puedes seguir al pendiente de nuestras actualizaciones, proyectos, normativa y demás contenido a través de Facebook, Twitter, nuestro sitio web y el canal de YouTube. Que sigas con Bienestar. Hasta entonces.
0: Instituto Mexicano del Transporte